0: Unsere Mitte. Amen. Und wir sind glücklich in Jesus. Wunderbar, wunderbar. Ich freue mich, dass wir heute in, in der Gegenwart des Heiligen Geistes sind. Ich habe heute ein Thema vorbereitet. Für etliche wird es vielleicht sein ein schweres Thema. Für die anderen wird es sein eine Antwort auf das, wo sie schon lange. Suchen. Ich habe es genannt Taten und Glaube. Wer gestern dabei war, hat gehört, wie Arthur aufgebaut hat, die Grundlage und das war, ihr habt was verpasst, echt. Und darum wollen wir heute hineingehen. Ich möchte mich anschließen an das Thema, vielleicht von der anderen Seite anschauen, das, was wir gestern gehört haben. Taten und Glaube. Und wir lesen in 1. Petrus 3. Kapitel 17. Vers. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um gute Taten willen leidet, als um böse Taten willen. Hier sehen wir, dass Apostel Petrus zwei Arten von Taten uns zeigt. Er sagt uns, es gibt gute Taten und böse Taten. Und er schreibt es an die Kinder Gottes. Dass die Kinder Gottes in dieser physische Welt können produzieren Taten, das ist das Vorrecht, wo wir haben. Nur diese Taten tragen mit sich auch Verantwortung. Und nämlich, es können böse Taten zustande kommen bei den Kindern Gottes und dann tragen sie für Verantwortung. Und so sagt uns das Wort, dass wir sollen lieber für gute Taten leiden als für böse Taten. Warum habe ich diesen Vers genommen? Um zu zeigen, die Macht ist uns gegeben in der physischen Welt. Taten hervorzubringen. Mein Thema ist heute Taten und Glaube. Glaube offenbart sich durch die Taten in unsere physische Welt. Durch die Taten können wir nur den Glauben erkennen, der in Herzen ist. Beispiel, jeder von uns kennt dieses Ereignis, wo bei Jesus zustande gekommen ist, als Wasser in Wein verändert wurde. Bekannte Tatsache. Was ist geschehen, bevor das Wasser verändert wurde? Es war normales Wasser und dann sprach zuerst die Mutter, Worte und dann sprach Jesus Worte. Es ist etwas in die physische Welt hineingekommen und dann kamen noch andere Taten zustande. Die Diener waren gehorsam gemäß dem, was ausgesprochen war und handelten. Und als sie handelten, ist erst das Wunder der Verwandlung zustande gekommen. So sehen wir den Glauben, wo die Mutter hatte und den Glauben, wo Jesus hatte, war in Herzen drin. Aber dann kam es zu Handlungen. Und die Handlungen haben hervorgebracht, dass auch eine Veränderung von Wasser in Wein zustande gekommen ist. Glauben muss immer verbunden werden mit Taten. Und Glaube ist abhängig von bestimmten Erscheinungen in unserem Leben. Schaut mal, was sagt uns Galater 5. Kapitel 6. Vers. Denn in Christus Jesus gilt, in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Nicht nur meine Brüder und Schwestern, dass der Glaube, weil wir glauben, es zustande kommt. Die Abhängigkeit ist von der Tat, der Tat der Liebe. Der Glaube ist verbunden mit der Tätigkeit in der physischen Welt der Liebe. Und darum ist es so wichtig, dass wir das erkennen, weil so oft stehen wir vor bestimmten Problemen und wundern uns, warum es nicht funktioniert, weil die Tätigkeit der Liebe fehlt. Der Glaube ist verbunden mit der Tätigkeit der Liebe auf dieser Erde. Nächste Abhängigkeit, wo das Wort uns zeigt, ist bei Jakobus. Und da sagt das Wort, so ist auch der Glaube, wenn er nicht werken hat, tot in sich selber. Da kann eine Erkenntnis, dass wir Glaube haben in unserem Verstand sein. Da kann die Erkenntnis aus dem Worte Gottes sein. Nur der Glaube offenbart sich durch Werke. Durch Werke. Wenn in der physischen Welt keine Werke sind, dann sagt uns Jakobus, solcher Glaube ist bei den Kindern Gottes schrecklich. Aber das zeigt uns noch einmal, wie wichtig ist die Verbindung, der das Wort Gottes uns zeigt des Glaubens und der Tätigkeiten, der, der Handlungen, wo notwendig sind, damit der Glaube auch in der physischen Welt sich offenbaren kann. Ich möchte mit einem Beispiel zeigen, wo Jakobus lehrt von der Heilung. Wir wissen, dass das Wort Gottes lehrt uns, dass Heilung zustande kommt durch den Glauben an die Verheißungen Gottes. Wenn wir glauben an die Verheißung Gottes, kommt die Wirkung des Blutes zustande, die Wirkung des Opfers. Aber Jakobus zeigt uns noch einen Weg der Heilung, wie Heilung kann zustande kommen. Und so lesen wir in Jakobus 5. Kapitel, ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in den Namen des Herrn. Jakobus spricht von Handlungen. Von Handlungen, wenn wir den Weg der Heilung gehen wollen. Zuerst sagt er, es soll ein Rufen zustande kommen, der Rufe der spricht Worte aus. Der spricht das aus in die physische Welt hinein. Der rufe zu sich die Älteste. Dann die zweite Handlung des Glaubens kommt zustande und sie über ihm beten. Beten ist verbunden mit Sprechen. Beten ist verbunden mit bestimmten Handlungen. Beten ist hier nicht gemeint denken, sondern ist gemeint zu sprechen. Das ist die andere Handlung, wo notwendig ist. Und dann auf einmal bringt er etwas hinein, was nicht orthodox ist für das Neue Testament. Und nämlich Salben mit Öl. Salben mit Öl. Wozu das? kann man nicht ohne Öl, gebetet und schon nein. Denn das ist der Ausdruck des Glaubens, wo der Glaube sich ausdrückt in der physischen Welt durch Handlungen. Und darum ist es so wichtig, zeigt uns Apostel, dass er soll Salben in, mit Öl in den Namen des Herrn Und dann, nachdem das zustande gekommen ist, sagt uns das Wort, und das Gebet des Glaubens, hier erst spricht das Wort, jetzt ist das ein Gebet des Glaubens. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen, retten wir nach Übersetzung, und... Nachdem das zustande gekommen ist, die ist dieses Gebet des Glaubens, wo Handlungen zustande gekommen sind in der physischen Welt, sagt uns, und der Herr wird ihm aufrichten. Der Herr wird nicht dann aufrichten, wenn die Not da ist. Er sieht die Not. Nicht dann, wenn die großen Schmerzen da sind. Er sieht die Schmerzen. Der Herr wird nach dem aufrichten, nachdem Handlungen in die physische Welt zustande sind gekommen, in dem, wo der Glaube sich ausgedrückt hat in der physischen Welt. Und so sagt er: Und der Herr wird ihm aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Halleluja! Nicht nur. Heilung des Körpers, sondern auch Heilung der Seele. Auch Heilung der Seele, indem ihm die Sünden vergeben werden, wir sollten in unserem Leben lernen, in die physische Welt ausdrücken lassen unseren Glauben, indem dass wir handeln, indem dass wir Taten hervorbringen, indem dass wir auf dieser Erde bewusst uns sind, der Unsichtbare Glaube in unsere Herzen muss sichtbar werden in der physischen Welt. Der Glaube ist unsichtbar. Es ist eine Frucht des Geistes. Und er sollte in der physischen Welt zu sehen sein. Dann regiert gemäß. Worte von Jakobus, auch der Herr. Und dann sagt er, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander. Dieses Wort, bekennt einander, ist immer verbunden mit großen Problemen äh, bei den Babys in Christus Jesus, dass er mich richtig versteht. Weil wenn man so ein Baby ist in Christus Jesus, schämt man sich dass man wieder reingetappt ist. Meine Bücherschwester, je mehr wir wachsen, je mehr wir reifer werden, dann sehen wir die Sünden ganz anders. Wir sehen das eine Belastung. Etwas, was dir hindert. Etwas Gewohnheiten, wo sie es richtig kaputt machen mit ihren Süßigkeiten. Und darum, die Erwachsenen in Christus, Jesus, handeln ganz anders. Sie schmeißen den Ballast aus. Und wenn Jakobus sagt, tut einander bekennenden Sinn, dann machen sie das mit Freude. Weil sie wissen, nachdem ich das gemacht habe, bin ich frei durch das Blut Jesu Christi. Bin ich frei und meine Seele ist nicht belastet. Ich möchte dich ermutigen, diesen Weg zu gehen. Denn es ist verbunden, wenn die Seele frei ist mit der Gesundung von Körper und Seele. Dass ihr gesund werdet. Nicht, dass euer Körper gesund wird. Dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel. Und jetzt kommt das Siegreiche. Meine Brüder und Schwestern, sehr oft schauen wir auf unsere Gebet und denken, hat Gott erhört oder nicht? Da ist die Zusage, wenn wir in die physische Welt den Glauben reinbringen und er sich offenbart, dann ist das ein Gebet des Gerechten und Gerechte ist Gerechter. Das ist der, Mann, der eine richtige Stellung in Christus Jesus hat. Amen. Der steht recht vor Gott, gelobet sei der Name des Herrn. Und dieses Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Nicht Denkweise, nicht Stilles, sondern Ernstliches. Mit der Gabe, wo wir haben. Und die Gabe heißt Fähigkeit, dass wir reden können. Fähigkeiten, dass wir nicht müssten, pfeifen nur. Dass wir müssen nur wie die Kiermuhr machen, sondern wir können reden. Halleluja! Wunderbar, wir gehen weiter. Es hat nicht umgeschaltet, ja? Ich möchte jetzt in ein anderes Beispiel des Neuen Testaments reingehen und zeigen, dass der Glaube durch Handlungen erkennbar ist. Und in Markus im zweiten Kapitel Vers 2 lesen sie. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür, und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihnen einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem... Der Gelähmte lag. Was sehen wir hier? Eine ganz normale Handlung in der Barmherzigkeit. Da war ein Gelähmter und Schicksal ein Gelähmtes ist immer ein schweres Schicksal. Ein Gelähmter, wenn er nicht betreut wird, kann schrecklich aussehen. Und so hat er auch dieser Gelähmte hervorgerufen, bestimmte Gefühle bei diesen vieren. Und sie hatten gewusst, da gibt es einen. Da gibt es einen, der kann helfen. Da gibt es einen, der kann wiederherstellen, der kann heilen. Und so kommen sie in dieser Hoffnung und tragen ihn hin. nur bei ihnen war es dasselbe wie bei uns im Leben. Wenn du etwas willst, kommen immer Schwierigkeiten. Wenn du etwas möchtest machen, immer Probleme. Die, je größer das Problem, desto größer der Sieg Jesu. Und so kamen sie zu Jesus, zu dem, wo sie erwartet haben, dass er ihnen hilft. Und was hat sie erwartet? Das Problem. Das Problem, sie kommen an ihm nicht ran. Hoffentlich, ich denke, sie waren intelligente Leute, haben schon gewusst. Jetzt können wir nicht die an, an, andere zur Seite schieben. Jeder hat sein Problem. Die, wo da stehen, haben auch ihre Probleme. Und so, meine Brüder, Schwestern, war es gekommen zu etwas, was ich nenne Taten des Glaubens. Sie hatten Glauben. Da ist die Antwort. Und wir wollen ihm helfen. Und so haben sie für uns unverständlich, für ihre Zeit vielleicht verständlich, losgelegt zu Handlungen, indem dass sie haben gesehen, ein Weg gibt es nur, wo wir keinen hindern, und das ist das Dach. Ich weiß nicht, wie das Dach da ausgesehen hat, wenn hier während des Gottesdienstes das Dach auseinander wird genommen. Weiß ich nicht, kann ich nicht antworten. Aber ich sehe... Eins, dass sie den Glauben, wo sie hatten, in Herzen umgewandelt haben in die physische Welt in Taten, indem dass sie gehandelt haben. Und dann lesen wir im fünften Vers: Dann nun, da nun Jesus ihren Glauben sah. Nicht meine Brüder, Schwestern, wo sie ihn geschleppt haben oder getragen. Nicht dann, aber wo sie gehandelt haben, indem sie in die physische Welt eine Handlung hineingebracht haben, steht geschrieben, da nun Jesus ihren Glauben sah. Glaube ist unsichtbar, solange er da drin ist. Und sehr oft erkennen wir nicht den Unterschied zwischen Hoffnung und Glaube, das in unserem Verstand drin ist. Glaube ist dann ein Glaube in der physischen Welt, wenn Handlungen da sind. Und so handelten sie und Jesus sprach zu dem Gelähmten. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Halleluja! Und dann im elften Vers lesen wir und ich sage dir steh auf nimm dein Bett und geh. Jesus hatte den Glauben, dass er ist geheilt. Nur das war in Herzen, in inneren Menschen. Und dann ist dieser Glaube durch eine Handlung in die physische Welt reingekommen. Die Handlung war, er sprach. Die Handlung, die da bewegt hat alles in der physischen Welt, damit der Gelähmte aufsteht, war, er sprach. Und das war mein Sohn. Mein Sohn. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Der Mensch war unbekannt, aber die Liebe ist aus dem Herzen gekommen. Mein Sohn, meine Brüder und Schwester, die Liebe offenbart sich auch durch das, wie wir uns ausdrücken. Welches Bild haben wir von anderen Menschen? Denn unser Geist arbeitet mit Bildern. Und darum ist es so wichtig, dass wir die richtigen Bilder richtig ausdrücken in unserem Leben. Er hat das Bild gehabt, er ist. Ein sohn und sohn bleibt sohn amen das ist das teuerste das ist das beste das ist was nahen herzen liegt und er stand auf und nahm sogleich sein bett und ging hinein hinaus vor allen augen so dass sie sich alle entsetzten. Und Gottpräsungen sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Noch nie, noch nie gesehen sowas. Totale Ordnung, von Dach runter. Und die Liebe Jesu so explosiv explodiert und sagt, steh auf. Wunder geschehen, wenn wir auf dieser Erde in Glauben handeln wenn wir auf dieser Erde in Glauben handeln und er handelte in Glauben, weil er wusste Glaube ist auch ein Gesetz Gottes und nur wenn man einhält dieses geistliche Gesetz, dann funktioniert die Kraft Gottes Halleluja Amen. Halleluja Amen. wir gehen aber weiter Ich muss nur nachschauen, dass er mich richtig mich umgeschaltet hat. Warum schaltet er immer zurück? Ich muss mich doch nicht wiederholen. War das jetzt, ja? Ja. Nächstes Beispiel, wo ich möchte bringen das auch sehr interessant ist, Apostelgeschichte, dritte Kapitel, 1. Vers. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Es war Gewohnheit. Die hatten eine Gewohnheit. Gewohnheiten haben große wirkende Kraft in unserem Leben. Gewohnheiten ist eine Gnade Gottes, wo uns hilft und erspart Energie. Und so gingen sie auch nach der Gewohnheit, wo sie hatten, zum beten. Entwickle bitte die Gewohnheit zu beten. Wenn du eine Gewohnheit entwickelst, jedes Mal vor dem Essen zu danken, wirst du sehen, wie einfach es ist und nicht anstrengend. Wenn du Gewohnheit entwickelst, in der Nacht ein paar Sekunden beten, wenn du musst aufstehen wirst du sehen, wie automatisch, jedes Mal, wenn du aufstehst, das Erste, was aus dich rauskommt, das ist Gebet. Gewohnheiten sind sehr wichtig, aber das ist nicht mein Thema. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe. Den setzt man täglich vor dem Tor des Tempels. Das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in Tempel gingen. Als, nun, als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Hier sehen wir, wir kennen das Ende der Geschichte, und darum sehen wir hier Anfang, Wirkung des Glaubens in der physischen Welt. Petrus beginnt und spricht aus, das was im Herzen ist. Keiner hat es noch gehört, aber er hat da schon ein Bild. Er hat eine Überzeugung. Er hat ein Glaube. Und damit dieser Glaube auch wirksam wird, spricht er. Wozu muss man sowas sagen? Sieh mich an. Wozu ist es notwendig? Aber dahinter steckt die Offenbarung des Glaubens. Und er sagt zu ihm, sieh uns an. Selbstverständlich der. Notleidende hat mit ihr seinen eigenen Gefühlen sie angeschaut, aber er hat Gehorsam geleistet dem, was er gehört hat. Petrus aber sprach. Er wusste ganz genau, was erwartet der Bettler. Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und gehe. Und so beginnt Petrus nach der Erkenntnis, vorhat, er hat, die Erkenntnis, vor er bekommen hat von Jesus, beginnt er auch handeln. Er sagt, das, was du erwartest, habe ich nicht, aber ich habe etwas. Er tut sein... Glauben, sein Glauben in andere Richtung lenken, dass er nicht Almosen erwartet, sondern das, was wichtiger ist als Almosen und nämlich die Fähigkeit, selber Geld zu verdienen. Und er sagt ihm, im Namen Jesu Christi, auf. Und dann kamen diese Momente, die wir nicht nachvollziehen können. Aber wenn das Wort ausgesprochen wird, wo, Jesus aus, wo Petrus ausgesprochen hat, wirkt es im Herzen, im Verstand zuerst, im Verstand des Menschen. Und bis es zum Herzen rüberkommt von dem, der Glaube kommt, dauert es, ihr kennt diese Erfahrung, ja? wie lange es dauert, von Verstand bis zum Herzen. Und dass da dieselbe Sache zustande gekommen ist, sieht Petrus, dass da Verzögerung zustande kommt. Aber bei ihm ist Glaube, bei ihm ist die tiefe Überzeugung, das Bild, dass er wird gehen. Und so ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihm auf. Das war nicht Gewalttätigkeit, sondern das war Hilfe. Und die Hilfe von Zeit zu Zeit muss mit Kraft ausgeführt werden. Die Liebe ist nicht immer schmeichelnd. Und die Hilfe ist auch nicht immer zärtlich. Und so ergriff er ihm bei der rechten Hand. Stell dir vor, was in diesen Sekunden dafür Kampf ist zustande gekommen. Er hat zwar mit dem Verstand verstanden, dass jetzt seine Zeit gekommen ist, aber da war Gewohnheit. In Herzen war Gewohnheit, wo er wusste ganz genau, ich kann nicht, bei mir geht es nicht. Und damit das unterbrochen wird, damit es nicht wirksam wird, nimmt er seine Hand und richtet die Hand auf. Und das Wunder ist zustande gekommen, weil der Glaube war wirksam geworden in der physischen Welt der Glaube von Petrus er hat nicht nur gesprochen sondern er hat auch gehandelt indem er vernahm und handelte und so kam es zustande in der physischen Welt dass die Füße und Knöchel fest wurden halleluja halleluja hätten oder könnte nicht Gott nachdem Petrus ausgesprochen, gleich alles machen? Ja, nur es hat gefehlt im Glauben des Gelähmten Und darum müsste er ihm mithelfen, damit sein Glaube nicht stecken bleibt nur im Verstand, sondern dass er tiefer geht in das Herz hinein. Und dann funktioniert das alles. Und so hat er ihn gepackt, hat ihn aufgehoben und siehe, das Wunder ist zustande gekommen. Halleluja! Glaube ist etwas Wunderbares. Amen. Glaube ist etwas, was uns gegeben ist, damit wir auf dieser Erde die Taten Gottes sehen Noch etwas, noch ein Beispiel, wo uns zeigt, wie wichtig es ist, nicht vergessen, den Glauben in der physische Welt tätig werden zu lassen. Und als, Lukas 5, Kapitel 4, Vers und 5. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werfe neue Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Jesus sah die Nota und er hatte Glaube in seinem Herzen. Er sah ganz genau da in sich drin ein Bild. Fische sind im Netze drin. Und so sprach er und hat in die, in die physische Welt eine Tat vollbracht. Er hat gesprochen und gesagt, fahre hinaus wo es tief ist, und werfe das Netz aus. Er hat gehandelt in der physischen Welt gemäß dem, was bei ihm drin war in seinem Herzen. Und da war drin, nicht nur hier, sondern fahre hinaus. Meine Bedürfnisse und Petrus, der viel gelernt hat von Jesus, hatte auch Gefühle, hatte auch Erfahrung. Und die Erfahrung hat Kraft. Und er sagt aus der Erfahrung, wo er hatte, aber Meister, das ist eine Tatsache. Das ist Realität, wir haben sie erlebt. Aber ich weiß, bei dir funktioniert alles. Auf dein Wort. Mit anderen Worten. Ich will gehorsam leisten, den ausgesprochenen Worten. Ich will so handeln, wie du es gesagt hast. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, und sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, dass sie fast sanken. Ist das ein Wunder? Ist ein gutes Wunder? Wollen wir auch Wunder erleben? Und was war hier geschehen? Die Umstände diktierten und sagten: Nein, es geht nicht. Das Wort, wo kam aus dem Munde Jesus, sagte: Es funktioniert. Und so. Waren die Jünger gehorsam, haben Gehorsam geleistet? Wenn er hineinschaut in das Neue Testament, da wo Gehorsam den ausgesprochenen Worten geleistet wurde, sind immer Wunder zustande gekommen. Das ist ein geistliches Gesetz. Und so haben sie Gehorsam geleistet. Sie, haben, sie waren tätig geworden. Sie waren tätig geworden, nicht nur sagen Halleluja, sondern das, was sie empfangen haben, haben sie in die physische Welt umgesetzt, in Handlung. Und sie fuhren raus. Und als sie fuhren raus, war für sie unsichtbar, aber in der geistlichen Welt sichtbar, da in mir kamen die Fische aufgrund des Wortes. Das Wunder Gottes kommt immer für uns unsichtbar. Und wir können das erkennen nur durch den Glauben. Und so kamen die Fische. Sie machen ihre Arbeit, sie tun die Netze rein und ziehen die Netze raus und sehen das erfüllte Wort das erfüllte Wort, das in der physischen Welt Realität geworden ist. Und das erfüllte Wort war so stark, dass sie, Müssten die anderen rufen. Meine Brüder und Schwestern, wenn wir in die geistliche Gesetze hineingehen, wenn wir in unser Leben gehorsam sind dem Worte Gottes und handeln so, dass wir uns bewusst sind, dass der Glaube ohne Taten ist tot und dass der Glaube nicht abhängig von der Liebe, ist, dann auf einmal entdecken wir, dass die Wunder größer sind, wie wir erwarten. Und mehr sind, wie wir erwarten. Denn unser Gott ist ein Gott der Wunder. Ein Gott der Wiederherstellung. Ein Gott der Antworten gibt auf alle unsere Nöte, wenn wir das brauchen. Gelobet sei der Name des Herrn. Halleluja. Aber dann, lesen wir, gibt es eine Schriftstelle oder zwei Schriftstellen und das ist schon mein Ende. Matthäus, 10. Kapitel, 20. Vers. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seine Taten geschehen waren. Denn sie hatten nicht Buße getan. Die Gnade floss durch Jesus. Die Liebe floss durch Jesus. Das waren Taten. Und diese Taten waren in der in den Städten zustande gekommen. Der Glaube war tätig geworden durch ihn in die physische Welt hinein. Aber bei den Leuten sind keine Taten zustande gekommen. Die haben keine Buße getan. Und weil sie nicht funktioniert haben, weil sie nicht hineingegeben haben in die Wirkung der geistlichen Welt, hat er geschältet. Er scheltete sie, dass sie nicht gehorsam geleistet haben und nicht reagiert haben und nicht Taten hervorgebracht haben. Denn das war ihr Fehler. Das war ihr Fehler, weil sie zwar gehört haben und vielleicht sogar wunderbare Reden für sie, das war, aber bei ihnen waren keine Taten hervorgekommen. Und weil das nicht zustande ist gekommen, hat er sie geschältet. Und der letzte Schriftstelle, Offenbarung 16. Kapitel 11. Und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und taten nicht Buße für ihre Werke. Meine Brüder und Schwester, da ist ein bestimmter Strom des Gerichts gekommen auf die Leute. Und dieser Strom des Gerichts hat Auswirkungen gehabt. Wir haben Schmerzen und Geschwüre. Und trotzdem kam es nicht zu Handlungen, indem dass sie ihren Mund geöffnet haben, indem dass sie Worte ausgesprochen haben und haben gesagt, vergib uns für unsere bösen Taten. Es kam nicht zustande. Und so sehen wir, nicht nur im Leben Jesu, aber der Apostel. Auch in der Zukunft werden Taten eine Rolle spielen in unserem Leben. Nicht nur im Glaubensleben, sondern auch bei den Leuten in dieser Welt. Spielen, antworten auf die eine große Rolle. Handlungen sind gefragt. Und darum sind die Weise, die in Fürbitte stehen für die Leute dieser Welt, damit Taten hervorkommen, damit Handlungen hervorkommen bei unseren Verwandten, bei unseren Bekannten. Nicht nur, dass sie verstehen, ja, ich glaube an Gott. Nein, Glauben muss in die physische Welt. Etwas hervorbringen. Das nennen wir Buße. Und dann, wenn die Tat zustande kommt, kommt die wirkende Gnade Gottes, die Vergebung gibt, Wiederherstellung gibt und neues Leben gibt. Wir wollen betende Gemeinde sein, die in Fürbitte betet. Wir wollen glaubende Gemeinde sein, den Glauben nicht nur, dass im Verstand hat und den Herzen, sondern auch in die physische Welt hereinbringt. Sprich aus den Segen über deine Familie. Sprech aus den Segen über deine Gemeinde. Sprich aus dein Glaube, damit er wirksam wird in deiner Umgebung. Du bist von dem geboren, dem die Macht gegeben ist, auf Erden wie im Himmel. Jetzt bitte ich euch auch zu einem Dankgebet. Erhebe deine Stimme, erhebe deine Stimme jetzt voll im Glauben. Lass dein Glauben jetzt in diesem in diese Sprechen wirksam werden, segne, segne. Vater, wir preisen dich und wir loben dich. Und wir geben dir die Ehre und verherrlichen dein Name. Wir verherrlichen dein Name. Du bist der Herr. Dir ist gegeben die Macht. Halleluja. Halleluja. Wir sind deine Gemeinde und wir wollen lernen. Wir wollen lernen, in Glauben zu handeln. Wir wollen nicht nur leben im Geiste, sondern wir wollen im Geist auch wandeln. Oh Geist Gottes, offenbare dich in unser Leben mehr und mehr. Lass uns erkennen deinen Willen deinen Willen leben. Wir wollen sichtreiche Gemeinde sein, die nicht wegläuft von Problemen, sondern widersteht und verändert alles. Ich preise dich und ich lobe dich, dass dein Segen wird sich offenbaren, dass die Gemeinde wird wachsen, die Gemeinde wird reif werden, die Gemeinde wird eine Gemeinde sein, die dir wohlgefällig ist und die Gemeinde wird erwarten die Entrückung. Ich preise dich und ich lobe dich in dieser Stunde. Heiliger Geist, danke, dass du dich hast. Bart, dass du mehr gesprochen hast, wie ich gesagt habe, und dass wir jetzt gehen und treten auf die Schlangen, auf die Skorpione und auf die ganze Macht der Es das wissen, dass uns gegeben ist, diese Autorität, dass wir können, diese physische Welt, die uns geschenkt ist, dir dienen ausüben dein Willen. Danke dir für alles. Und die ganze Gemeinde sage, Amen, Wer möchte das im Gesicht des Vorsatzes?